0: Ich möchte fast sagen, eine gute alte Bekannte ist bei mir im Studio. Sie heißt Gail Tufts. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, I'm, I'm still, ich denke über die alte Bekannte. Aber so ist es. Das stimmt. Wir kennen
0: uns eine Weile hier, Jens. Ab wann kann man sagen, alte Bekannte? Ab fünf Jahren. Ne? Und ich meine, wir kennen uns ja schon 20 Jahre. Fünf oder so. Jahre ist nichts. Ja, deswegen.
1: Irgendwo zwischen fünf und zehn darf man das sagen.
0: <lacht> Insofern, für uns ist es quasi ein Déjà-vu, weil ja. wir die Dinge, die wir vor ein paar Jahren besprochen haben, normal durchsprechen können, in anderer Form. Oh, das ist ein
1: ganz neuer Tag. Tag mit ganz neuen Blöcke, kann man
0: auch sagen. Ja? Geldhaft, ich habe dich das erste Mal gesehen, glaube ich, vor über 20 Jahren damals im Tippi. Ja. Und da habe ich gedacht, was für eine tolle Frau, was für eine gigantische Stimme, wie, wieso ist die so lustig? Und dann habe ich angefangen, mich mit deiner Geschichte zu befassen und die möchte ich auch natürlich niemandem vorenthalten, weil deine Geschichte ist so überaus spannend. Wollen wir so ein bisschen die, die Geldhaft-Story mal oh, erzählen? Oh
1: yes, oh yes, bitte.
0: Du kommst aus Massachusetts.
1: Genau, Brockton, Massachusetts.
0: Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Das ist auch ein schwerer Name, also für Deutsche ist das schwer zu sprechen. Ne? Ja,
1: das ist natürlich ein Native American Name. Das mhm. ist, äh, das, Ich sage immer über Amerika, wir gehören nicht da. Wir sind alle dort gegangen, freiwillig oder nicht. Und äh, ein großer Kern von vielen, die Probleme in Amerika now sind Dinge wie Massachusetts. Ja mhm. yeah, klar, es ist <lacht> ein englisches Wort. <lacht>
0: Also, äh, mittlerweile bist du auch deutsche Staatsbürgerin. Yes. Da kommen wir aber erst ein bisschen später dazu. Mm -hmm. Du bist Musikerin, du bist Comedian, du musst da von Hause aus so ein schönes Talent mitgebracht haben, Leute unterhalten zu wollen. Ne?
1: Um, ich glaube, das, mein Vater hat viel damit zu tun. Er war Barkeeper. Mm -hmm. Sehr witzig und sehr musikalisch. Aber, you know, ich komme von einer Arbeiterfamilie. Mutter, Supermarktkassiererin, Vater, Barkeeper ältere Bruder, jetzt Barkeeper, <lacht> ältere Schwester, jetzt Rente. Und wir sind eine lustige Familie. Wir waren, you know, äh, immer, wir waren nicht arm, aber wir waren kurz vor arm. Es war immer so ein bisschen, okay, wird der Haus diesen Monat, wird die Hypothek bezahlt oder nicht, oder mhm. das Auto? Äh, der war immer genug Essen, der war immer genug Weihnachtsgeschenke, da war immer genug, der war immer genug. Mhm. Aber das war immer so kurz vorher. Ich weiß, dass meine Eltern haben, Gespräche, wo wir dürfen das nicht hören. Ich glaube, die sind dadurch mit Humor gekommen und mit Liebe. Und die haben mir das geschenkt. Das ist etwas, wo ich denke, so lang ich habe lieber Leute um mich rum, bin ich okay. Und das war irgendwie mein, mein Schablone für mein Leben. Und es, aber das stimmt.
0: Also Barkeeper ist natürlich jemand, der ganz viele Menschen kennenlernt. Und ja. ich glaube, diese Geschichten hat er aus der Bar mit nach Hause gebracht und hat die euch erzählt teilweise. Oh, nee,
1: lass mich auch mitkommen. Ich war mit vier durfte ich mit meinem Vater am Samstagmorgen in der Bar gehen und ich würde ihn, you know, Klammer auf Klammer zu beim Putzen helfen. Ja. Ich glaube, es war einfach. Er mag das, wenn ich dabei war mhm. und ich mag das sehr gerne, wenn er da war. Mhm. Ich war Daddy's Girl, das ist, ich war die Jüngste, das war klar. Mhm. Und ich durfte die Kleingeld, das ich auf die Boden gefunden haben, haben behalten, ah. in mein Schwein, Sparschwein. Mhm. Das war toll. Und dann ich durfte auch die die Bierfässer ich war fasziniert davon. Mhm. Und so, ich habe die immer gemacht und ich habe die Haare von meiner Puppe mit der Bierhahn gewaschen. Ich habe irgendwo <lacht> gehört, es ist gut für die Haare. Mein Vater war nicht so begeistert, aber ich finde das düfter. <lacht>
0: Dann hast du frühzeitig angefangen. Das ist ja auch so ein bisschen Entertainment. Eine ja. Bar ist ja, im Prinzip ist ja der Barkeeper auch oftmals ein Entertainer der Leute, entertaint die an der Bar sitzen. Ne?
1: Genau. Und ich fand diese diese Atmosphäre von einem Bar immer sehr interessant. Einfach die Gespräche und die die Gemütlichkeit und die ähm, bisschen das Licht war ein bisschen gedimmt. Das war mhm. eine von diesen typische. Es sieht aus wie äh, ein Coen Brothers Movie oder etwas. Mhm. So ein ein ganz normaler amerikanischer Bar und äh, so Kneipe. Und der war etwas, eine, eine Wärme, in eine Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, dass ich sehr, weil es war verschiedene Leute, hm. verschiedener überall und es war ein toller, toller Kiezbar. Und, ich konnte relativ früh lesen. Ich habe immer lesen geliebt. Mhm. Und meine Mutter war ein Bücherratte und sie hat mir die Liebe für Bücher gegeben. Und ich habe relativ früh angefangen mit lesen. Und ich konnte immer, mein Vater war immer total begeistert, dass ich die Sportteil von der Zeitung, von der Boston Globe vorlesen könnte. Er hat mich wirklich auf den Tresen gesessen und hat bevor alle die Leute, hier, lest das vor, <lacht> über was der Boston Red Sox gerade gemacht hat oder ich weiß nicht was, der Baseballmannschaft. Und dann habe ich ein bisschen Applaus gehört und dann war ich... Applaus, Junkie. So, da war der Anfang und das hat bis heute nicht aufgehört.
0: Und wusstest du schon, in welche Richtung das geht? Will ich lieber ein bisschen singen, weil eine tolle Stimme hast du von Hause aus? Oder mache ich lieber Comedy und, und lass mich nee, beklatschen, weil ich die Witze mache?
1: Nein, ich möchte alles machen. Hm? Das ist in Amerika ist das nicht so getrennt. Müssen wir Wir gehen zurück zu die, die Ausbildung. Leute fragen mich hier immer, aber du singst und du magst Comedy. Ich bin immer wieder gefragt, nach 30 Jahren hier in Deutschland. Ich habe nicht gewusst, dass du so gut singen kannst. Weil auf Fernsehen ist das ganz selten, dass man die Chance hat, live zu singen, wenn man nicht Popstar ist. Und irgendwie in meinem Genre ist es eine Mischung aus Comedy, Musik, auch ernsthafte Themen, politische Themen. Und ich mag das. Und in Amerika, das ist nicht so unnormal. Mhm. Und Aber hier ist das immer Schublade-Mentalität. Bist du das oder bist du das? Ich sage immer, ich bin Entertainerin, ich mag alles drei. So für mich, ich habe super Glück gehabt, immer Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die haben mich gefordert, haben gesagt, hey, du kannst ein Stipendium bekommen für die Universität, niemand in meiner Familie ist zu die Uni gegangen, weil es verdammt teuer ist in mhm. Amerika, aber ich habe Stipendien, ich war wirklich Streberin und ich habe, ja, ich, ich, weil ich möchte raus, mhm. so nichts gegen Brockton, Massachusetts, aber ich möchte wirklich, <lacht> ich habe tick, 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 ich habe nur gewartet, dass ich 18 war oder 17 und könnte <lacht> in die Uni gehen nach New York mhm. und äh, das war mein großes Ziel und ja, ich habe hart gearbeitet dafür, aber ich habe das, in, war in ein wunderbares Programm in NYU, wo man musste, das war wirklich so Schauspiel und singen und tanzen und auch vielleicht einen Pressetext schreiben können und auch vielleicht ein Lichtpult betätigen können, weil man weiß nie. Es war ein Programm, das wirklich getrimmt, Experimental Theater Wing hieß das damals, mach dein eigenes Ding, geh nicht zu einem Casting, mach dein eigenes Ding und weiß wie man das machen, haben die Handwerk dafür. Mhm. Und ich bin bis heute sehr dankbar dafür.
0: Das finde ich auch toll, ganz ehrlich gesagt. Aber damals, in der Tat, als ich dich kennenlernte, im Tippi damals, ja. da kannte ich dich auch nur als Comedian. Und auf ja. einmal hast du gesungen und ich dachte, Oh, was ist denn hier los?
1: Well, ich bin, ich bin Comedy kam später. Ich war immer in im Tanztheater. Das ist, wie ich nach Berlin gekommen bin. Ich war in New York, in die 80er, in die Performance Art Szene, so darstellende Kunst, was heute, ich glaube, man kann das vergleichen ein bisschen mit Slam Poetry, hm. Postmodern Dance, hm. äh, Tanzszene. Und ich war lange in einer, in einer Tanztheater Company. Ich war immer die witzige, singende Mensch in ein ernsthaften hm. Stück. Und das hat mich nach Berlin gebracht. Da war ein Company hier, Tanzfabrik Berlin. Und die haben mich engagiert schon in 88, war mein erster Gig, so als die Mama mhm. hier war, so. Ich habe Berlin damals kennengelernt, als die witzige singende Menschen ein ernsthaftes Stück. Und the Comedy kam später, weil ich habe dann irgendwann gedacht, weißt du was, ich möchte ich habe einmal gespielt in einem Tanztheaterstück namens Die Nacht, wo ich die Nacht gespielt habe. Wie spielt meine Nacht? Ist so ganz ruhig okay. und in schwarz gekleidet. Oh, okay. Und ich habe wirklich gedacht, weißt du was, vielleicht ich könnte der Nachmittag oder hm? der Spätnachmittag spielen. Oder vielleicht den Morgen. Und, Aber nicht die Nacht. Nee, und ähm, etwas witziger. Und, und als ich angefangen habe, 91, habe ich. First äh, erstens habe ich ein Theater gemietet. So danke New York mhm. University, dass sie diese Handwerk gehabt hat. Ich habe ein Theater gemietet in Kreuzberg. Friends of Italian Opera hieß das damals. Jetzt ist es the English Theater. Es war 75 Mark der Abend für das Theater, mhm. ein Techniker, vier Lichter und der Schlüssel zum Draußenklo. Krass. Und das könnte man leisten, weil ich habe gedacht, okay, es gibt 75 Sitzplätze, wenn ich die Hefte habe, dann habe ich das Geld für mhm. ein, zwei Musiker, habe ich auch dabei gehabt. So ist learning by doing, bis heute. Und das ist, wo ich realisiert habe, es, gibt, es gab damals nicht so viele Frauen, die das mag, die witzig waren, ein bisschen Glamour hat mhm. und singen könnte. der war die Misfits. Lilo Wanders, hm. so ein Mann hm. gekleidet als, als Frau. Frau. Hm. Und dann war er etwas wie Ute Lemper, so etwas kann hm. so jemand ehrlich oder hm. Popstars, hm. so ein netter Humper jemand, aber das war hm. ganz anders, eine ganz hm. andere Welt. Und wenn man denkt über unsere Superstars jetzt, Anke Engelke, Barbara Schöneberger, hm. die ich dumm, dämlich liebe, äh, Ine Müller, die waren hm. alle in Kinderfernsehen mhm. oder Kinder oder jemand wie Kebekus, God bless her, war, ich glaube, noch nicht geboren. Nein, war ne? sie
0: nicht.
1: <lacht> und und äh, der war einfach nicht der Vielfalt von Frauen, das wir Gott sei Dank jetzt haben.
0: Mhm. Und du konntest ja damals auch selbst die Regler betätigen, die Scheinwerfer anschalten. Ja. Also selbst ist die Frau sozusagen, du hast ja. alles selbst gemacht.
1: Ja, ja und dann <lacht> mit ein paar sehr gute Freunde, die bis heute Freunde von mir sind, die eine Techniker, mein Pianist war mein ehemaliger Tontechniker, meine Produzent war Thomas Schröder, ist jetzt bei Quatsch Comedy Club. Mhm. Über den Jahren, wir sind immer noch zusammen, viele von uns sind, das ist ein, eine kleine Gruppe, wir sind von Anfang an zusammen.
0: Du warst 1984, glaube ich, das erste Mal in Berlin mhm. und dann hast du auch in der Zeit der Neudeutschen Welle hier mitgearbeitet bei yes. Foyer de Saar yes. zum Beispiel. Ne?
1: Da hilft nur ein Kubschrauber-Einsatz. <lacht> ja. ja, mein erster Satz, ich habe kein Wort Deutsch gesprochen, ich musste den Text, der Max Gold, brillante Max Gold, ich musste seinen Text lernen, Schimmeliges Brot ist selten ein Vergnügen, das war nicht leicht. Aber ich hab, das ist auch so Friends of Friends of Friends. Ich habe ich hab Max kennengelernt durch Freunde und er hat mich, wir haben so, so wie man mag damals in die Achse, man mhm. saß irgendwie Sonntag zum Frühstück, was dann Nachmittag war, dann irgendwann zum Happy Hour überschwappt und <lacht> so. man spricht über Gott und die Welt. Und dann irgendwann hat Max mich gefragt im Studio als Backup-Singerin für ein Lied »Bau mir ein Haus, ein Haus aus den Knochen« von Cary Grant. Und die Backup-Core von dieses Lied ist Annette, Humpe, Ulle, Meinecke mhm. und Icke. Mhm. Und ich habe damals keine Ahnung, wer war wer oder ob jemand wichtig war oder so. Ich war nur so, <lacht> oh, die sind nett oder oh, die sind interessant ja. oder oh, die sind intelligent. Wow, das ist tolle Musik. Und ohne die Sprache, das war auch so sehr abstrahiert. Mhm. Es war nicht, oh, ich komme nach Deutschland ich möchte Karriere machen. Ich war nicht karrieregeil, ich war nur lebensgeil.
0: Du hast du damals die deutsche Sprache phonetisch abgelesen, ne? Und das, wenn ja, ja. Sie
1: kriegen. <lacht> immer Max gefragt, was bedeutet das? What mm. does that mean? Und er hat immer gesagt Dinge wie, it means I respect women and life is good. <lacht> <lacht> Whatever. Ich hab gewusst, er hat mich verarscht. Aber egal. Egal. War lustig. Und es war auch musikalisch total interessant. Weil Gerd Passemann war der Gitarrist und der musikalische Partner von Max Gold. Und Max ist unglaublich wilde Texte zusammen mit, es war fast Frank Zappa-esque, hm. Rock'n'Roll. Das war, war eine Tour, das war irgendwie so ein 21 Gigs 19 Tage oder etwas und es war wirklich so Kiel nach Stuttgart, nach Hannover, nach München. Und ich habe gedacht, wenn ich Porto-Westfalen noch einmal sehe und das war natürlich denn auch, die Mauer war immer noch da. Na klar. So, das war nicht easy to get to Hannover oder wherever. Das war eine gute Schule für mich.
0: Aber gut, dass das passiert ist, Gail. Ansonsten könntest du heute nicht so eine schöne Geschichten erzählen. Ne?
1: <lacht> und ich habe auch entschieden, das Rock'n'Roll war nicht der, der Leben für mich. Hm. Das ist zu hart. Diese Tournee-Leben als, als Band, so ein Band zu haben oder etwas, ich sage immer Hut ab zu den Leuten. Es ist schwer genug als Comedian oder Theatermensch, aber dieser Band-Ding ist nicht so leicht.
0: Also die Rockstars heutzutage, die trinken ja auch deutlich weniger Alkohol und nehmen deutlich weniger Drogen, als das noch vor vielen Jahren der Fall war, weil das wirklich tatsächlich ein harter Job ist. ist und ich meine, yeah. selbst Udo Lindenberg, er hat ja früher ja wirklich hart getrunken und viel konsumiert, ne? Ja. Mittlerweile ist er, glaube ich, gesünder, als er jemals in seinem Leben war.
1: Und Gott sei Dank, ja. ja. Es war, deswegen hat er eine lange Karriere. Und ich glaube, you know, man muss nicht die Gesundheit schäden, um Freude zu verteilen. Ich mhm. glaube, das ist dann then, then you're in the wrong job. Man mhm. muss das einfach. Ich möchte auch gesund, ich möchte, ich möchte kein Wenn ich denke an jemanden wie, wie Amy Winehouse oder etwas, mhm. ich denke, ach. Nee. Die hätte denn, denn, deutlich denn, älter
0: werden müssen, die hätte yeah. ihre 90 schaffen können.
1: Ich meine, wer, ja. wer kann, wir, wir wissen nicht natürlich, aber ich finde das einfach so tragisch. You know, keine Job ist, ist wert, ist so,
0: ist, ist dein Leben wert. Hm. Dein Job ist toll. Yes. Letztens war ja Thomas Hermanns bei uns. Und Thomas Hermanns mhm. ist ja wirklich ein gern gesehener Gast dieses Hauses, weil ja. wir auch eine Kooperation haben mit dem Quatsch Comedy Club, denn mhm. unsere besten Comedians Deutschlands, zu denen du ja auch zählst, werden ja auch präsentiert vom Quatsch Comedy Club in Berlin. Und der hat ja damals erzählt dass er in New York bei dir gewohnt hat. Ja,
1: ich habe gesagt, dass ich war aktiven Tanztheater. Und hm. ich bin auf mein erste Tournee nach Deutschland gekommen in 1984. Und ich war mit einer japanische wunderbaren, crazy Choreografin namens Yoshiko Chuma. Und Yoshiko war eingeladen zu Theater in München, große Tanzfestival, ja, hm. große Festival. Und damals in New York, wir haben dieses Motto, jeder Körper ist ein tanzender Körper. Und so wir haben eine, eine Gruppe mit groß, klein, schwarz, weiß, latino, asiatisch. Wir waren Sänger, ich, hm. ne? witzig, hm. auch sehr witzig. Und in Deutschland in dieser Zeit war Tanztheater nicht so witzig. Hm. Es war ein bisschen humorfreie Zone. Pinebausch ist so fantastisch, hm. wie sie war, aber es war... Ernsthaft. Und wir waren nicht ernsthaft. Und man könnte spüren, dass dieses Publikum war nicht mit uns. Sagen wir so. Hm. Die waren ein bisschen so, ach nee, diese New Yorker, oh, das ist kein Kunst. Hm. Was ist das? Und da war ein junger Mann, der war ein Praktikant in dieses Theater, bei diesem Festival, mit große, großen, großen, teller. Pink Fake Ersatzfell <lacht> Jacke und einen großen Mund. Und er hat gelächelt und gestrahlt. Und ich habe ja. gesagt, ich spiele jetzt nur für diesen junge Mann. Hm. Und das war Thomas. Und das war der Anfang. Ein großer, langer, toller Freundschaft, Familienschaft.
0: <lacht> er hat bei dir dann gewohnt, ja?
1: Er ist dann zu mir gekommen. Wir waren wirklich ganz, ganz schnell befreundet, hm. weil ein Teil unserer Tournee war abgesagt. Und Thomas hat das arrangiert, dass wir mit allen seinen Freunden, wir waren acht Leute, dass wir alle eine ein Übernachtung Möglichkeit in München bekam damals, unter anderem mit Thomas. Thomas hat auch für uns eine Party geschmissen zum Grand Prix, zu Eurovision Song Contest, mhm. was damals immer noch Grand Prix de la Chanson mhm. hieß. Ich habe nie sowas gesehen in meinem Leben. Ich war wirklich so, what is this? Thomas war begeistert mhm. und er hat in seine Küche. Ich gehe in seine Küche, seine Studentenbude in München damals und ich guck mal in die, am Rand der Decke in der Küche und er war single, so seven inch vinyl mhm. Singles, so 7-Inch-Vinyl-Singles. Und ich guckte und ich habe zu ihm gesagt, Entschuldigung, are those all of the ABBA-Singles in chronologischer Ordnung? Und er hat gesagt, guckt mich an, er hat gesagt, wie weißt du das? <lacht> Ah, and he was like you're an Abba freak. Oh mm -hmm. my god. Und das war die Anfang äh, wirklich. Denn so denn wir waren wirklich damals wir haben uns Postkarte geschickt, wie man. Da war kein E-Mail oder etwas mm -hmm. und telefonieren war zu teuer. Wir haben uns brav jede Woche zweimal dreimal Postkarte geschickt. Mm -hmm. Und dann irgendwann wenn ich auf Tournee war, habe ich gesagt, du, du kannst meine Wohnung haben. Ich bin weg. Mm -hmm. Nicht Wohnung. Man ja, muss apartment. das auch äh, es war ein Zimmer ist auch übertrieben. Es war so ein bisschen wie ein Loch in ein in ein Loft, was auch. Aber es war wirklich so eine alte Fabriketage. Und wir waren da zu one two three fünf. Und meine Zimmer, es war eine Zimmer, aber es war mehr so ein Futon auf einem Boden in ein Schrank. <lacht> Wenn man, so Carrie, you know, in Carrie Bradshaw in, in Sex in the City, sie hat diesen ja. Schrank. Das war die Luxus-Version meines. In mein Zimmer waren die Hefte davon und nicht so toll gemacht, aber es war preiswert und in der Meatpacking-District, es war ein, in, in Greenwich Village, ein toller mhm. Location und nette Leute. Die sind, wir sind immer noch befreundet und ähm, Thomas auch mit denen, es ist echt so Family geworden. So, wenn ich in Berlin war, war Thomas bei mir.
0: Und wie kam das damals zustande mit dem Quatsch Comedy Club? Er hatte irgendwann die Idee, dass er das machen will und hat dich gefragt, hast du Bock da mitzumachen?
1: Ja, ja, das ist ungefähr die Zeit, als ich diese äh, meine erste Show gemacht habe, in ein Theater gemietet habe. Mhm. Ich habe kein Geld gehabt und Thomas kam, die, die haben Quatsch gemacht für Premiere, für Fernsehen. Und für mich Fernsehen war nie ein Ziel. Mhm. Das war ich, ich bin Theater, das ist mein Ding. Auch auf Deutsch. <lacht> Und er sagte, ich mag dieses Ding. Wir schreiben das, was du sagst, sowieso wir, zwischen deinen Songs in meinem eigenen Programm. Wir deutschen es ab ein bisschen. Und dann du lernst das wie, wie Musik. Und er sagte okay, weil für die Monolog bekommst du 2000 Mark damals. Hm. Und für mich, das war echt so vier Monatsmieter hm. ja, klar. Was auch ein, ein Witz ist jetzt, aber das war für mich ein Vermögen. Und so, ich habe das gemacht, ich habe das gelernt und ich glaube, wenn man guckt die erste Quatsch-Sendung allein ich bin ein Reh in Scheinwerferlicht. Ich bin echt so, was? Obwohl damals der damalige Regisseur Utz Weber hat sehr schön zu mir gesagt, mach aus, ob du das kannst. Das war das beste Schauspielrad, die ich je bekommen habe. Mach aus, ob, so, das ist ein Fernsehshow, du magst immer Fernsehshows, mach aus, ob du das kannst. Wahnsinn. Und das habe ich, hab ich gemacht. Und es hat ein paar Jahre gedauert, aber dann irgendwann
0: könnte, es, oh, könnte ich, ich mir, es. Darf ich mir das übernehmen? Mach, als ob du das kannst, finde ich ist, super. Ja, you
1: know, yeah, auf Englisch, es gibt eine fake it till you make it.
0: Ja, das kenne ich, ja.
1: Ja, und ich dachte, mach, als ob du das kannst. Und ich glaube manchmal, wenn wir alle, wir haben alle Momente, wo wir denken, oh mein Gott, ich kann nicht. <lacht> und wir sagen sofort ja, ja. zu uns, ich kann nicht, ich kann nicht. Wechsel das. Mhm. Sag, ich kann. Ist ein bisschen, bisschen Barack Obama. Yes, I can.
0: Es ist ja tatsächlich auch so, dass man als Radiomoderator, trotzdem ich das jetzt schon Ewigkeiten mache, über 25 Jahre, immer mal in Situationen kommen, wo ich denke, oh, davon habe ich gar keine Ahnung. <lacht> Aber in dem Augenblick könnte man das genau adaptieren, weißt du? Ist es
1: ist es für mich bitte, mit so viel Erfahrungen, dass ich habe jetzt mit 61 bin ich, ne, auf der Bühne zu sein, man würde denken, das weißt du, das kennst du. Hm aber die die bevor ein Premiere die die Lampenfieber ist so schlimm wie immer es ist nicht schlimmer aber es ist so schlimm wie immer nach die ganze Schwangspause und so weiter das war wirklich so okay kann ich noch hm. Kann, hm? Hm, hm? wie ist es? Hm, hm, hm? wie ist es heute okay
0: aber es ist so, wenn man keine Aufregung hat vor bestimmten wichtigen Dingen, dann muss man es auch nicht mehr machen, weißt du? Wenn dich, der, das ich auch. bisschen Adrenalin muss auch sein. Das, sonst hat man, das bringt ja auch so den Effekt. Du kommst auf die Bühne, stellt dich hin und in dem Augenblick, wo du anfängst, weißt du, es funktioniert, ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube, das ist auch für, für uns alle. I mean, ich möchte nie einen Job haben, wo. Du gehst da rein und denkst, ja, ja, ich ja. kenne das. Hm. das. Nee, dann musst du etwas anders lernen. Dann, hm. Oder dann musst du mindestens fragen die Kolleginnen am Ende des Tages, dass wir einander applaudieren. Weil <lacht> <lacht> das tut
0: verdammt gut. Dein Theater in Kreuzberg hat ja dann nach einer Zeit auch ganz gut funktioniert. Ne? Das, heißt, das Ding war dann auch voll und ausverkauft. Du hast dann angefangen, ja. damit Geld zu verdienen. Und wie ja. ging es dann weiter? Du hast dann irgendwann dein erstes ähm, Bühnenprogramm
1: gemacht. Äh, ja, ne? äh, well, ich habe schon in New York äh, mein eigenes Bühnenprogramm gemacht. Aber natürlich muss das ein, ein deutsches hm. äh, Ding machen. Ich ich habe in diese Zeit einen wunderbaren norddeutschen Pianist und Komponist Rainer Bielfeld Rainer. Hm? ja kennengelernt und denn wir haben zehn wunderbare Jahre gehabt. In, und das war auch interessant, weil ich habe so ein Glück, richtige Ort, richtige Zeit. Ob das Schicksal ist oder einfach Glück, hm? ich bin sehr dankbar dafür. Dass Thomas Hermann zum Beispiel sein erster Quatsch Comedy Club, dass das war hm? der Anfang von Quatsch. Ich hm? war die erste Frau da. Okay, gut. Das war Und dann ich habe Rainer kennengelernt, auch durch andere Freunde, hm. auf eine Benefizveranstaltung. Und denn wir waren relativ am Anfang von der Bar jede Vernunft. Die Spiegelzelt in, in mhm. Charlottenburg gehören zu die, die Anfangskünstler, zu, zu die Künstler die erste Stunde, hm. zusammen mit Geschwister Fister, Tim Fischer, Cora Frost, Georgette D Und das war natürlich ein, ein toller Ort, ein toller Publikum zu finden auch. Und, und ja, das ging zehn Jahre lang. Denn der denn Bar hat ein größeres Zelt bekommen. Und das war Tippi. Und dann sind wir auch dort gegangen. Und dann habe ich angefangen, Weihnachtsshows zu machen. Und das war auch viel Spaß. Und es ist alles relativ organisch ein Schritt nach dem anderen gegangen. Da war Gott sei Dank kein großer Bruck oder kein großer Drama, wo ich kann nicht mehr oder so. Das war so ein, ein Fuß. Ich bin so deutsch geworden, ein bisschen Schritt für Schritt. Ich habe dann, you know,
0: so mag man das. Es kamen immer so Dinge noch nebenbei. Dann kam eine Show für die komische Oper Berlin. Ja. Dann hast du da eine Show produziert. Dann hast du da Auftritte gehabt. Also es war immer so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Also selbst in deinem Bereich hast du so viel Spektrum. Und du kannst es immer auf andere Beine stellen und sagen, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen davon, jetzt mache mal ein bisschen davon, ein bisschen ja. davon. Das ist doch toll.
1: Das ist toll. Ich, hab auch ein, ich bin so begeistert als Amerikanerin immer wieder von Berlin. Was für ein Reichtum. Wir haben denn diese Stadt von Kultur, mhm. ich meine drei Opernhäuser ja, Wahnsinn, ja. und so viele Theatern und Möglichkeiten. Und das war, ich glaube, ich habe das von meiner japanischen Regisseurin damals, von Yoshiko Chuma, sie hat also ich angefangen, ich war, was war in 23, und sie hat zu mir gesagt, ich sollte mit ihr spielen für zwei Jahren. sie kann mir kein Geld geben, aber wir würden oft spielen. <lacht> war, aber mit dieser irgendwie asiatischen so Akzente, Englisch, und sie hat zu mir gesagt, we don't have money, Aber you play lots. Now, ich habe gedacht, und oh, ich war so jung, ich war, ach, das ist cool, das war so ein Ding, okay, es ist nicht über das Geld, das ist es nicht, und ich habe nicht viel Geld, aber Gott sei Dank in New York damals brauchte man nicht viel Geld. Hm. Also erstmal nach Berlin kommen, brauchte man nicht so viel das Geld. Stimmt, ja. Man könnte wirklich gut durchkommen, und klar habe ich immer Putzjobs gehabt, oder Babysitten, oder Pressearbeit für andere Leute. Ich habe so Dinge gemacht, und Irgendwann habe ich gedacht, ich möchte in alle diese Orten spielen, weil Joschko war auch so, wir spielen ja. alle. Und wir haben wirklich mit ihr in the Nightclub, on the Staten Island Ferry, in the Asia Society, in Lincoln Center. Ich war überall und denn ich möchte nicht stoppen, als sie hier kam, denn ich liebe das zwischen alte Kinos von den 50er Jahren oder ein Staatsoper in in München so so es gibt so verschiedene Orte, wo du denkst das ist unvergesslich mhm. ich war einmal in die Wahlbühne das ist so ein Ding wo man denkt oh my God ich liebe es ich, ich bin immer noch nicht so abhängig dass ich sage ich muss nur hier spielen es mhm. ist like, okay heute Abend ist great ich I meine ich bin sehr dankbar der mhm. Job dass ich das immer noch machen und rocken und ich fühle mich einfach zu Hause und ich fühle mich immer als Dienstleisterin You know was ich mache ich bin ein Dienstleister. Ja, sind
0: wir auch beim Radio, ne?
1: Entertainment. Genau. Entertainment, Gott weiß, in diese Zeiten ist so so wichtig. Und was wie beschreibe ich das? Entertainen ist diese Mischung aus Musik, und ein bisschen lachen, ein bisschen weinen auch manchmal mit einer guten hm. Herzschmerzballade oder so. Einfach, dass die Leute haben eine Chance ein bisschen zu vergessen oder ein bisschen aufzuarbeiten und auf jeden Fall draußen zu gehen mit ein bisschen mehr Energie, und ein bisschen mehr uplift. So, dass sie sind ein bisschen geuplifted als, als vorher. I am the B.H. of Deutschland.
0: The B.H. of Deutschland? I,
1: I lift you up and bring you out.
0: Das ist ein schöner Vergleich. Weißt du, warum ich dich so ein bisschen beneide? Wenn man mit dir durch New York läuft. Oder mhm. wenn man mit dir durch Berlin läuft, das ja. ist egal. Man geht an irgendwelchen großen Kulturstätten vorbei ja. oder auch an kleinen Kulturstätten und du sagst, habe ich schon gespielt. Ja. Hier ja, habe ich schon gespielt. Ja, da ja, habe ich schon gespielt. Da kam ich mir, da war eine schlimme Garderobe. Da weiß ich noch, <lacht> da gab es ein gutes Catering. Das ist so.
1: <lacht> war meistens andersrum, aber okay. <lacht> ja, 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 das ist das ist der Vorteil, dieser diese Job. Mhm. Es gibt so manche Abende über den Jahren, wo man irgendwie im Kalt sitzen oder draußen filmt was oder oder man mag was und denkt, du bist der Letzte auf die Programme, so ein Mix-Programm, wo alle anderen super berühmt sind. Hm. Und dann die kommen und sagen, aber ich verstehe dein Englisch, dein Akzent. Und ich denke, oh, come on. Hm. <lacht> aber seid jetzt, es gibt sogar englische Comedy-Programme hier. Ich ja. habe so viel Mühe gegeben, einfach Deutsch zu lernen. Aber okay
0: aber I es ist I'm, gut, not, I'm not
1: bitter. I'm, ha I'm happy. I'm happy das the, the, the gute Ding ist alle diese Erfahrungen, dass man mag, Es ist eine große Geschenk. Das ist uh, man guckt zurück und man lernt was okay. Vielleicht kann ich das anders machen nächstes Mal. Es gibt immer, immer etwas zu lernen.
0: Das stimmt. Und dein Englisch ist so toll. Also ich kann dir ja tagelang zuhören. Also ich habe ja <lacht> auch gar kein Problem, weil ich diese Mischung finde ich so so unglaublich ist.
1: Man hört das selbst nicht. Das ist das Ding. You know, manchmal, ich höre, wenn ich bin so in, in jetzt heutzutage in Berlin in Kreuzköln oder mhm. etwas. Und es gibt so Amerikaner. Und ich denke, okay, hör auf.
0: <lacht> Aber die ist so Ich spreche nur Deutsch mit denen. Du, du sprichst ja du sprichst ja eine, eine Mischung aus äh, Deutsch und Englisch, ne? Und du ja. selbst merkst gar nicht, wann du welche Sprache verwendest. Oder? Auf
1: der Bühne, ja, auf der Bühne ist das ganz klar. Aber
0: auch wenn wir uns unterhalten. Also, nee, du hast, das, ist,
1: das ist so, ich spreche, wie ich spreche. Du,
0: du sprichst so, wie du sprichst. Du ja. sprichst Denglisch. Ja. Äh, ja, you know, ich, weil,
1: weil ich habe das nicht geplant, hier zu kommen und hier für 30 Jahre zu bleiben. Ich habe erstmal mal gedacht, das war nur ein Besuch für drei Wochen und dann ich, habe ich gependelt jahrelang hm. und dann nach der Mauerfall habe ich einen Vertrag für zwei Jahre von Tanzfabrik Berlin gekommen. Ich habe wirklich gedacht, zwei Jahre. Und ich habe kein Wort Deutsch gehabt damals. Ich habe hm. so Kindergarten, Schadenfreude, Blitzkrieg. Das war's.
0: Damit kommt man nicht so weit. Nee.
1: <lacht> und auch in dieser Zeit. Ich habe nicht die Zeit oder das Geld für einen Deutschkurs, weil wir waren immer auf Tournee, wir haben hm. immer gearbeitet und dann und wir haben kein Downtime gehabt, wo ich eine Deutschkurs und wir waren in einer internationalen Gruppe und Englisch war der Lingua Franca. Ja, alle alle ja, ja. möchten Englisch dann sprechen und so, das ist eine schlechte Ausrede, aber ich sage oft zu äh, jüngeren Kollegen oder Leute, die kommen von irgendwo anders, lernen die Sprache. Ich meine, das ist vielleicht eine total <lacht> Ironie, aber ich sage, es ist sehr einsam ohne Ersinn. Mindestens. Hm. Es muss nicht perfekt sein. Ich habe eine ganze Karriere von imperfektes Deutsch, aber ist Imperfektion nicht toll?
0: Es ist absolut... <lacht> Es ist wirklich, und ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, ich würde jetzt umziehen in die Vereinigten Staaten ja. und ich komme zur Welt und bin 38 und muss ein Buch in Englisch schreiben ja, ja und da, da sollte die Grammatik stimmen. <lacht> war ja absolut unterwegs war dein erstes Buch ne ja, ja, ja. und da musstest du ja darauf achten dass das dass man das zumindest als Deutscher ja, lesen kann aber, und versteht ne? ja
1: klar aber man aber dass das wie ich klingt dass, dass ja, das muss man so klingt, könnte du, genau. das, man könnte das übersetzen natürlich das war für Ulstein Verlag mhm. man kann das einfach das war eine große Diskussion übersetzen wir das oder lassen wir das in meine Sprache und vielleicht ich würde eine, eine größere Bestseller haben <lacht> gehabt hatte aber hätte hätte fachheit hätte um, das war für mich wichtig dass ich sage nee, das ist ein Teil von mir. Ich bin, ich bin ein Außenseiter. Ich werde immer ein Außenseiter. Nein,
0: Außense bist do, du nicht. Du do, bist absolut integriert hier.
1: Ich war, ja, 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 klar. You know, ich bin Berlinerin, bin ja. ich
0: durch und durch. Natürlich.
1: Aber ich war gestern im Supermarkt und ich stehe da vor, denn ich möchte eine ein Zeitung kaufen. Ich bin so oldschool. Ich lese die Zeitung immer noch auf Find Papier. Ich, gut. ich muss jungen Leute erzählen, dass die Papier ist, so diese dünnen Scheiben von Bäume, ist, wir damals <lacht> <waren>. Baumcarpaccio, <lacht> Weißt du so? <lacht> und ich stand da vor der Kiosk und Supermarkt, und da waren alle diese Fernsehzeitschriften. Mhm. Steh davor, es ist als ob man super gekifft ist, wo man guckt das an und denkt, die sehen alle dasselbe aus. Mhm. Es ist nur blonde, blauäugige Frauen, ne? dünne, dünne Frauen. Und ich denke, I mean, God bless them all, die Kolleginnen, aber ein bisschen <lacht> Diversität. Guck, steh vor ein Kiosk irgendwann und guck diese Fernsehdinge an. Du denkst, das gibt doch nicht. So ist man ein bisschen Außenseite, mhm. weil es gibt immer noch was normal. Mhm. Und you know, ich denke, well, there is no normal anymore. Weißt du, spätestens jetzt, es gibt kein normal mehr. There's no back to normal.
0: Also ich bin nicht Generation Fernsehzeitung, weil tatsächlich ich mir Informationen fürs Fernsehen aus, den, aus dem Netz hole. Aber, hey, ich bin, ich aber ich bin Generation Tageszeitung, weil ja. es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, eine Zeitung, einen Kaffee dazu, ja. Dieser Geruch von bedrucktem Papier mit yeah. Kaffee in Kombination ist yeah. für mich wirklich, das ist für mich Freizeit.
1: Wenn ich nach, Erholung. Wenn ich nach New York fahre, und, und auch die Zeit, etwas zu lesen ja, selbst. Genau. Zu sagen, man, ich bin auch nicht so ein e book ding ich, like, ich mag Books. So ist das. Aber wenn ich nach New York fahre, das ist der beste, der Highlight meines Trips immer, ist am Sonntag. Kommt der Sonntag, New York Times, mhm. die Zeit, die Sonntagszeitung. Es wiegt mehr als, Zwei ein, Kilo. als ein Baby. <lacht> Aus oh, drei und Tage braucht, zum Lesen. Man braucht bis Dienstag, das stimmt. Das stimmt. Und das and this tut mir so gut. Das ist wirklich,
0: ich, ich, ja, ich vermisse es. Du hattest ja damals auch mal eine Zeit beim Radio, du hast mal eine wöchentliche Kolumne mhm. gehabt. Also das heißt, wir sind quasi auch Kollegen, könnte man sagen. ne? Ja, das war
1: immer, wenn ich nicht auf der Bühne wäre, dass mein zweite Wahl wäre unbedingt Radio. Seit ich ein Kind war. Ich, habe, ich erinnere, als ich ganz klein war, ich glaube drei oder so, wir haben ein großes Radio, so wie man damals, das Radio war Möbelstock. Na klar. Es war so eine Kombination... Plattenspieler, Radio etc. Ne? Musikbox.
0: Ja, genau. Und die haben einen tollen Sound gehabt, die Dinger.
1: Ja, ja, ja. War schick. sah gut aus. Wie Mad Men, weißt mhm, du, so genau. diese 60er Jahre whatever. Mhm. Und da war immer Musik in meinem Haus, das Radio war immer an. Und Boston, von Brockton ist ein Vorort von Boston. Boston hat legendär fantastische, bis heute mhm. grandiose Radiosender. Und ich habe die Beatles gehört. Ich glaube, das war 64 so, sein, so oder 63, kurz mhm. bevor die gekommen sind. Und ich habe wirklich gedacht, die wohnen da drin.
0: <lacht> ich möchte das so hab gerne auch da drin gehen. Das habe ich auch gedacht. Ja. Ich habe zu meinem Geburtstag, mal hat Frank Zander damals als Fred oh. Sonnenschein alles Gute oh. zum Geburtstag gesungen. Und da habe ich äh, tatsächlich den Deckel aufgeklappt, weil ich sehen wollte, wie die da drin sind. Da war ich, glaube ich, <lacht> ja. zwei oder Aber drei. Aber ist das nicht cool, diese das,
1: Idee, dass das, man da drin leben könnte? Und jetzt, guck ja. mal, jetzt leben wir drin.
0: Mhm. So, Ihr oh, le leben im Radio. Ist das cool? Das ist wirklich <lacht> ganz, ganz toll. Weißt du, warum ich die auch beneide? Und das ist aber beim, in meinem Job ja ähnlich. Diese vielen Facetten in deinem Job. Zwischendurch gehst du einfach und sagst, ich mache mal ein Musical und ich tue so, als ob ich es kann, weißt du auch. Ja, genau, genau. Das war der Glöckner von Notre Dame, ne?
1: Genau, mit Dirk Bach. Hm. Und uns du hast ihn noch viel, kennenlernen dürfen. Ja, er war ein guter Freund von mir. Und ich habe so viel von ihm gelernt, viel, 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 viel zu früh von uns gegangen. Und Ralf Morgenstern, der hm. wunderbare Ralf Morgenstern. Wir waren Gast Wasserspeier in uh, The Glöckner von Notre Dame. Und das war so ein cooler Rolle, weil wir waren die Comic Relief sozusagen. Hm. Wir waren die Witze geteilt in diesem Musical, voller sterbender Prinzessinnen und großer Pathos. Hm basiert natürlich auf die Disney Zeichentrickfilm und das war viel Spaß natürlich mit die beiden weil die waren auch beide Comic Genie Legenden, Legenden. Ja. und wir haben jeden Abend zwei Stunden in die Maske gesessen weil wir waren wir sahen aus wie Wasserspeier kann mich erinnern das sah wirklich, wirklich toll aus tolle tolle Ding am Anfang der Show wo wir sind ein Teil der Bühnenbild und man weiß nicht dass wir da sind und wir fangen an zu sprechen das war immer so ein magischer Moment und ich habe nie sowas gemacht in diesem Ausmaß weil das war riesig Potsdamer Platztheater war gebaut für diese Musical und es hat eine Bühnenbild mit so große eckige Elemente, hm. aber riesig, so 10, 20 Meter groß, die ab und unten, hoch und runter, alle die ganze Zeit, rauf und runter war auch ein, sogar ein Lied da drin und die waren immer in Bewegung. Aber der Regisseur hat immer zu uns gesagt, don't fuck up. Weil wenn man, wenn man eine Sekunde zu spät ist, ist die ganze Ding hm. futsch. Hm. So die ganze Technik, es ist auch lebensgefährlich. Und niemand hat das Dirk vorher gesagt, weil er hat eine panische Angst von Höhe. Er hat Höhenangst. Und wir waren auf diesen Dinger. Und dieser große Mann war immer hinter mir. Ich habe immer gesagt, halt mir fest, halt fest auf meine auf meine Taille. Hm. Und das hat er immer gemacht. Wir <lacht> waren halt so bebend, aber wir haben das gemacht. Das ist einfach so, okay zwischen mein Englisch, Dirks Höhenangst und Ralphs ähm, Tanztalent. Also aber wir haben es gemacht. Die Kollegen waren super und wir haben Spaß gehabt. Das war, das war toll.
0: Wenn ich mir deine Internetseite angucke, da sind ja so die einzelnen Shows. Ja. Und ich stelle fest, dass die Weihnachtsshows deutlich in der Anzahl über den anderen Shows sind. Ich glaube, Weihnachten ist so ein bisschen so eine Leidenschaft von dir. Ja, ja ist es, von nicht,
1: es gibt so drei große Weihnachtsshows, obwohl ich war denn im friedrichstadtpalast ein paar Weihnachtsshows. I love Christmas. Hm. Ich eine Weihnachtsshow in Friedrichstadtpalast gemacht in 2002. Hm. Ich zwei und drei war ich da. Ich habe moderiert. Und ich habe einfach realisiert, wow, there's a Marktlücke. Hm. Weil so viele Weihnachtsshows gibt es nicht, und mit ein bisschen mehr moderne Elemente, weil das war auch die ehemalige Friedrichstadtpalast, die mm -hmm. sind auch natürlich sehr, die haben sehr verändert und sehr erneut und sehr, mm -hmm. die sind wirklich wie Cirque du Soleil oder Las Vegas, yeah, so the be, die Creme de la Creme jetzt, die sind fantastisch. Aber es war ein bisschen damals, ein bisschen, ich habe immer gesagt, Las Vegas goes Dresden. Es war so, ein, so kurz nach der Mauerfall, es mm -hmm. war ein bisschen immer noch ein bisschen altmodisch, mm -hmm. sagen wir so. Und das Publikum war dementsprechend also wunderbar, aber es war so ein bisschen mehr für Oper und Oper. Und ich habe gedacht, es hm, kann nicht so hart sein, einen Weihnachtsshow zu machen. Und dann habe ich angefangen, meine eigene Weihnachtsshow zu machen. es war nicht so hart. Man muss investieren, man, man nimmt immer, weil ich produziere es selbst, man muss immer ein bisschen Risiko machen und sagen, okay, wenn niemand kommt, wir haben ganz viele Pailletten gerade gekauft in <lacht> einen riesen Schneemann bauen lassen. Und ich habe sechs Musiker auf der Bühne, okay, das ist teuer. Aber das haben wir gemacht.
0: Und es entwickelt sich immer weiter. Es gibt immer eine weiterentwickelte Weihnachtsshow mit ähnlichen Inhalten, aber immer wieder zeitgemäß angepasst. Ne? Ja,
1: ja, und, und ich probiere nicht immer dieselbe Lieder, weil du hast ein Vokabulär. Hm. Es gibt nur eine bestimmte Auswahl von Liedern, aber was machen wir? So einer heißt White Christmas, einer heißt White Christmas again mit mhm. verschiedenen Dingen. Und natürlich, die Comedy-Sagen sind anders, weil die Welt ist anders. Und dann habe ich Very Christmas gemacht vor äh, Theater im Kaffursten Darm, wo ich äh, jetzt arbeite. Und dann haben wir das in Schiller-Theater auch gemacht. Und das ist dann dementsprechend großer. Und das mhm. hat dann andere Themen und eine andere musikalische Besetzung. Und ich verrate ein bisschen, ein neuer wird kommen. Ja, nicht dieses Jahr, nicht gehofft. dieses Jahr, aber es kommt ein neuer.
0: Du hast ja gerade im Schillertheater gespielt. Lass uns mal einen kleinen Exkurs machen in die heutige Zeit. Ja. Es ist ja teilweise so, dass Theater nicht mehr so besetzt sind wie früher, mhm. aber das Publikum ist anders und auch die Künstler auf der Bühne nehmen es anders wahr, weil früher warst du so selbstverständlich. Man kommt in ein Theater, das Ding ist voll, man macht seine Show, geht runter. Dann gab es so eine Zeit, wo man nicht spielen durfte. Und jetzt habe ich so das Gefühl, also ich persönlich erlebe es selbst so als Publikum, wenn ich reingehe, die Leute haben einfach Bock drauf. Ja. Es ist ein bisschen übersichtlicher, weil ja Plätze zwischendurch frei sind, aber auch der Künstler, der zwischendurch mal in eine Zwangspause versetzt wurde, hat auch mehr Bock als früher. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, absolut. absolut. Ich, ich freue mich auch, in, ins Publikum zu setzen für Kollegen. Mhm. Ich war bei Quatsch Comedy Club, ich ja. war bei Katharina Merling ich war bei äh, Tim Fischer. Gute Wedding, schlechte Wedding war ich. Bei. Mhm. So, Es ist einfach so, verschiedene Dinge zu mhm. gucken, weil es ist toll, ins Publikum zu sein. Und, es, und wir wissen, dass Theater sind sichere Orte. Mhm, sind und, und was ich habe gesehen letzte Woche, weil natürlich jede Woche <lacht> endet die Welt, wir waren auch auf, auf Tournee von Ende der Sommer bis die Premiere in Schiller Theater. Jede Woche drei, vier Mal unterwegs, in verschiedene Orten. <lacht> Man muss immer gucken vorher. Okay, welche Bundesland ist es? Welche Regelungen haben die? Wer das voll heute Abend? Wer das voll mit Masken heute Abend? Haben die Masken an? Haben die Maske auf? Ähm, spielen wir mit? Pause oder spielen wir ein 90-Minute-Set? Oder spielen wir sogar zwei verschiedene Shows für zwei verschiedene Publikum a 60 Minuten? Und ich war, ich war so müde, <lacht> einfach jeden Abend ein Show zu eigentlich schreiben, weil wie machen wir das denn? Mhm. Aber das war gut, das hat uns Flexibilität gegeben und das Publikum, egal wo man war, war super dankbar und wir waren super dankbar, dass die waren, weil du kannst zoomen bis zum Abwinken, du kannst in einem Proberaum sitzen, es ist nicht dasselbe. Andere Menschen, wir sind zusammen, wir aufarbeiten ein bisschen, wir, wir lachen, wir weinen,
0: wir… Wir singen zusammen.
1: Ja, wir, ja. Sind, wir, sind, wir sind nicht sauber Raum zusammen und wir sind nicht allein. Und ich glaube, das müssen wir alle hören, mhm. dass wir nicht allein sind. Und auch als Künstler, ja, es ist nicht von null auf 100 ich bin 61 Jahre alt. Das ist so, hey, die ersten paar Shows war ich so, man ey, die Show ist super. Der nächste Tag war ich so, oh mein Gott, ich hm. bin so müde. Also auch beim Sport, ne? Hm wir kennen das alle, sobald das Sportstudio wieder offen war, ja, ich gehe zu drei Kurse heute und dann am nächsten Morgen, was oh habe ich Gott. getan? Mhm. Wo ist die Wolterin? Mhm. So, und das war ein bisschen so, okay, ein bisschen Annika, <lacht> brauche ich ja für die Hüfte oder die Knie oder auch wie immer, aber ist gut gegangen und dann eine junge Kollegin von mir, die Julia Gammes-Martin sagt zu mir, hast du on suite gespielt? So, eine Show nach der anderen. Mhm. Und wenn du das für zwei Wochen gemacht hast, dann bist du schon drin. Und und das ist dann wirklich die ersten paar Tage ein bisschen so, wie mit einem neuen Paar Schuhe. Dann ist man wieder drin und das tut wirklich gut. Und, und, und dann kann man, jedes Publikum sowieso, ich bin jemand, ich merke mein Publikum sehr gerne. Ich gucke mein Publikum sehr gerne an. Ich mag mhm. die Lichter immer an, wenn ich die nicht sehen kann. ist So etwas wie theater Man ist mhm. geblendet von den Lichter von vorne. Ich sage irgendwann, bitte mach die Lichter an, so ich die Leute sehen kann. Weil das brauche ich. Mhm. Und ich reagiere immer und auch natürlich nach dieser ganzen Global Pandemic. Ich sage immer, sind wir mitten in ein Roland Emmerich Blockbuster.
0: Man führt es so, ne?
1: Ja, und wenn das so ist, dann where the fuck is Morgan Freeman? <lacht> ich kann, ich, wir könnten ihn sehr gut brauchen. Wir brauchen jetzt. ihn, ja.
0: Er soll diese Situation beenden. Ich wollte mal ganz kurz auf dein Alter zurückkommen, weil du hast mm -hmm. gesagt, du bist 61 Jahre. Also wenn ich nicht. ich, ich. ich kenne dich ja nur schon eine ganze Weile. Ja. Ich glaube Du bist eine 30-Jährige im Körper, eine
1: 61-Jährige. Und du hast
0: auch so viel Energie. Und ich meine, dieses Tourleben, was du so die letzten Monate hattest, das ja. war so ein bisschen Erinnerung an die Rock'n'Roll-Zeit, die du damals hattest, als du von einer Stadt zur anderen gefahren bist und am Tag sechs Shows gespielt hast. Ne? Ja, aber, aber
1: nee, das, das war ein bisschen so, jetzt wir wissen, ich bin mit Marian Lux, mein fantastischer Bühnenpartner und und mhm. äh, fantastischer Komponist. und... Wir sind elf Jahren zusammen jetzt und das hilft, weil wir mal früher haben wir das immer gemacht mit drei, so zwei Suitcases mit Kostümwechsel und den drei Musiker auch dabei und ein Tontechniker und ein Lichttechniker. Es ist Marion und ich jetzt, mhm. aber wir haben auch kein, kein Geld gemacht über die letzten Monate, so wir haben alles reduziert und wir machen das zusammen. Und das ist so, wir wissen, wir müssen nicht sorgen über jemand anders, aber wir müssen übereinander sorgen und das tun wir auch. ein mhm. Marien ist, ist für mich, ich liebe das, irgendwo mit ihm zu fahren, macht Spaß. Mhm. So, auch wenn das Mannheim ist, ist mh, toll.
0: <lacht> Ihr sitzt dann zusammen im Auto, unterhaltet euch die ganze Fahrt?
1: Hat zu tun, wo wir fahren, mhm. manchmal wir sind mit dem Zug und manchmal mit dem Auto und er fährt sehr gerne so. Und manchmal, wir machen wirklich Rock'n'Roll, wenn wir... Wir waren neulich in uh, Kiel und nach der Show, war wir, wir mussten proben und am nächsten Tag, Ich wir gesagt, fahren wir zurück. Ich okay, gut, let's go. Und dann machen wir das. Deshalb
0: sage ich ja, die Frau hat Energie ohne Ende. Ach. Und zwischendurch setzt du dich dann mal wieder hin und sagst, ich muss jetzt mal wieder den ganzen Krempel, den ich im Kopf habe, ja. zu Papier bringen und ein Buch ja. schreiben. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Ich habe immer ein Notizenbuch bei mir und ich schreibe einfach. Und dann auch wenn ich die Shows mache, dann kommt immer Thematik für mhm. mich, weil ich realisiere, wo Leute reagieren und dann schreibe ich das und hoffe, dass etwas Witziges und oder Trostlich raus
0: kommt. Vier Bücher hast du schon geschrieben? Ja. Kommt ein fünftes? Ja. Hast du jetzt die Pandemiezeit auch genutzt, um Ach. ein bisschen was niederzuschreiben? Nee, oder wie?
1: nee. Jo. Ich äh, wirklich beneide die Leute, die wirklich so ja, ich habe ein Kochbuch und ein Podcast und ein Baby gehabt. <lacht> und ein Hund jetzt. Und ich denke, nee, ich habe mich und mein Bremer und that's about it. Wir, wir, wir sind gut durchgekommen, aber mehr als das habe ich auch nicht geschafft. Ein Show habe ich geschafft. Um, es ist in Arbeit. Ich fahre in die Heimat. Weil ich glaube, es ist Zeit für mich, ein bisschen Zeit in die Heimat zu bringen. Und ich habe lange meinen Bruder und meine Schwester nicht gesehen. Nach Brockton?
0: Da willst du das Buch schreiben.
1: Ich fahre nach Cape Cod, Massachusetts. Mhm. Und ich würde ähm, nicht nur Cape Cod, ich, ich äh, mache eine kleine Tour von die Leute, mein Herzensleute. Mhm. Meine Schwester wohnt jetzt in New Orleans. Äh, ich muss nach New York. Mhm. Es wird anfangen und enden in New York. Marion kommt auch und hoffentlich werden wir auftreten sogar oh. in New York. Aber dann gehe ich auch nach Cape Cod, ich gehe nach Buffalo, New York, ich gehe nach Minneapolis, Minnesota und wenn das Geld ausreicht, auch nach Los Angeles, aber es könnte sein, das ist nur Norden und zurück, und nur ein little Ausflug zu New Orleans, meine Schwester. Aber ich probiere das mit Auto zu machen oder mit Zug, weil die Zuge in Amerika ist auch abenteuerlich. Die Amtrak, das ist, man denkt, oh nee, es ist Regionalbahn in Bad Pipapo. Aber ich glaube, das wird, wenn ich diese Trip mache, auch wenn ich nur die Hefte von wo ich gehen will, dann uh, wird gute Material
0: für ein neues Tja, Buch. Definitiv. Da gibt es schöne oh, Geschichten, home. die man rechts und links des Weges aufsammeln kann. Wirst du, wenn du in den Staaten auftrittst, machst du da dein Programm auf Denglisch, auf Deutsch oder komplett in Englisch?
1: Um, wir gucken. Uh, teils wird es auf Deutsch sein. Die, die Moderation muss dann auf Englisch sein. Das muss ich neu schreiben. Mhm. Aber die Lieder lasse ich, wie, wie, die sind immer auf Englisch. Mhm. Ich lasse die, wie die sind. Die, die Amerikaner, well, New Yorker, ne? Mhm. Die lachen sich da. Es gibt ein deutsches Community in, natürlich in New York. Das ist ein Weg. Und die andere Weg ist, viele Leute, die ich kenne, die auf Tournee hier waren, und die denken einfach, die Sprache ist witzig. Die hören das Wort Lumpenproletariat und lachen sich tot. Mhm. So, weißt du so? Und ich auch, es gibt viele deutsche Worte, das wir auf Englisch benutzen. So Schadenfreude. Wir haben kein englisches Wort für Schadenfreude. Ihr
0: nutzt das Wort Schadenfreude?
1: Wir benutzen den deutschen Begriff Schadenfreude, Weltschmerz, Poltergeist. Lumpenproletariat, Blitzkrieg.
0: Lumpenproletariat?
1: Das ist, wir benutzen deutsche Worte für Dinge, die wehtun. <lacht> Pilates, sage okay, ich Okay, und in
0: welchem Zusammenhang benutzt du das Wort Blitzkrieg? Von
1: the Ramones, you know this. There's a Ach. big song from the Ramones okay. called Blitzkrieg Bop.
0: Das stimmt, aber ich sag mal. Oder
1: man sagt, wenn ein, wenn ein Shitstorm manchmal will, sagen ist ein Blitzkrieg. Mm. You know, so,
0: von das ja. ist witzig, dass das Worte sind, die ich in meinem deutschen Sprachgebrauch eigentlich fast nie verwende. Ja, ja, es, ist, es, ist, es ist interessant, es ist interessant was, was die dort denn benutzen. Aber es ist
1: immer so ist quasi intellektuell und immer etwas trist.
0: Ist, unterscheidet sich das Publikum Deutschland zu den Amerikanern? Oder sind die auch so und sagen, ja geil, Lass uns mal ein bisschen entertainen. Hier.
1: Ich glaube, Entertainment ist mehr in unserem ja. Blut äh, in den Staaten. Das ist immer so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, man entertaint sich und man denke, denkt, man irgendwann, warum ist das witzig? Warum? Oder oh, das ist nur blöd? Nein, es ist nicht nur blöd. Es ist, ähm, man kann, man kann viel erreichen mit ein bisschen Entertainment.
0: Lass uns mal kurz über den Quatsch-Comedy-Club reden, ja, ja. weil die Quatsch-Comedy-Zeit ist ja, na, für dich ist es ja toll, ich meine es gab die 25 Jahre Show, da warst du mit Thomas Hermanns wieder auf der Bühne und ich habe gedacht, das ist ja so wie früher ja. und es ist einfach so, wenn heutzutage im Jahr 2021 eine Fernsehaufzeichnung ist und Kristall kurz krank ist und ausfällt, dann rufen die Gailtafts an und sagen, <lacht> okay, wie sieht's aus, kannst du mal kurz einspringen und dann bist du von jetzt auf gleich da und sagst, ja, kein Ding.
1: Wenn das möglich ist, natürlich, ähm, weil das ist immer noch ein, ein Quatsch-Family ist es. Mhm. Es gibt Leute, ich habe nie, die nie kennengelernt, weil ich bin auf der Bühne selbst und ich bin nicht so oft da es gibt so viele neue Kolleginnen, mhm. Kolleginnen, was ich wirklich toll finde und so, ich kenne die nicht alle, aber es gibt natürlich zwei Dinge. Es gibt die Gruppe, die hier in Berlin leben, mhm. so, Klar, die wissen, okay, ich kann, sie kann einfach ganz schnell mit dem Fahrrad kommen oder auch wie immer. Mhm. Und es gibt eine Gruppe von, <lacht> eine Quatsch, Seniorengruppe mhm. und auf diesen Tag habe ich gesagt, ja, ich kann das machen. Und Dieter Noor war da und Ingo Appelt war da. Wir haben mm -hmm. Alles so, alles war umdisponiert. Okay, denn du magst das und du magst das. Und wir vertrauen einander, weil wir haben jahrelang in Hamburg, bevor Quatsch Comedy Club hier war, die originaler Quatsch Comedy Club war in Hamburg, mm -hmm. in Imperial Theater, Kleine Theater. Und wir waren immer da, immer ganz spät. Wir waren immer dieselbe Gruppe. Das ist Mitte Meier, Icke, Ingo, Kate Lachmann, Nur, Ole Lehmann. Das ist, wenn wir auf Tournee waren, die erste Quatsch-Comedy-Club-Tournee. Wir kommen rein in einen Club in Köln und da war keine Bestuhlung. Und Mittemeyer fragt die Veranstalterin, aber wo sitzt das Publikum? Und sie sagte, Zitat, es ist Stand-Up-Comedy, das Publikum steht doch. <lacht> Und wir waren, no, das ist nicht wie es geht. Um, uh. So, wir waren durch viel zusammen, müssen wir sagen. Und ja, yeah, so so auf diese Abend, wir haben ja einmal gesagt, weil Dieter benutzt äh, ab und zu ein, eine Teleprompter. Ist ein Teleprompter da, weil wir müssen tagesaktuell sein. Mhm. Wir, ich weiß nicht, was ich jetzt sage. Ich gebe dir meinen Text, aber mhm. Und äh, ja, so haben wir das äh, ein bisschen gemacht. Ein bisschen improvisieren muss man als Comedian. Improvisieren können und das habe ich über den Jahren dieses Format oft genug gemacht. Und die Jungs waren nett hinter der Bühne, weißt du. Die sind immer noch mein Bruder. Und wenn man weiß, dass man in Quatsch ist irgendwie, hm. dann ist es okay, you're okay. Weil Thomas wird nie jemand blöd reinlassen oder die würden relativ schnell wieder dann aus das nicht ausgeladen, aber die sind nicht mehr da. Und, und es ist ein toller toller Gruppe von toller Menschen
0: deshalb bin ich so gerne da ich liebe diese Live-Shows yeah, die ja vier Comedians ein Moderator oh, und das diese, ist so, die der Club ist so schön, das ist so in, in, schön in Keller ja. von
1: von uh, palast hm. und es ist ich sage immer the, Thomas sagt auch die Muppet Show es ist wirklich als ob man in dem Muppet Show Theater ist und man kann einen guten Drink haben und uh, Macht Spaß.
0: Man kann eine schöne Zeit haben. Yeah. Ich freue mich immer drauf. Ich muss, ich muss das mindestens viermal im Jahr haben. Ich brauche das. das ist, ich bin da süchtig nach.
1: Ja, das war, wir waren, wirklich, die Comedians waren alle, weil es war immer toll früher, dass man so Party gemacht hat. Mhm. Und A, sind wir alle älter geworden. Alle haben Kinder alle, oder Enkelkinder oder whatever und äh, muss nach Hause. Und auch mit der ganzen Pandemie, es war echt so, komm, mach die Arbeit und dann weg. Wir haben das vermisst und jetzt das lockert auch ein bisschen. Das ist wirklich gut. Einfach mit die Kolleginnen zu sagen, wie bist du durchgekommen? War niemand. Ich sage das auch in meiner Show. Niemand ist unversehrt von diesem nee. ganzen Ding durchgekommen. Hm. Niemand. Hm. Und wenn die sagen, sorry, das ist, weil es ist ein, it's a crazy Welt, und unsere Job als Dienstleister: innen ist wirklich, das zu mildern ein bisschen hm. oder zu schreien oder zu fragen. Hä? Und it's a it's a good Job zu haben.
0: Es ist äh, ein bisschen erträglicher für uns als Publikum, wenn ihr das als Comedian ein bisschen auf die leichte Schulter nehmt, weil es ist schon schwer genug. Ich glaube, außer äh. Beyoncé und äh, vielleicht ein, zwei andere Stars auf dieser Welt, ist da keiner durchgekommen. Und selbst die haben wahrscheinlich einen kleinen seelischen Knacks, weil auch glaube da...
1: Beyonce, Beyonce, ich sage immer, Beyoncé hat es auch nicht leicht. Ich glaube, der Druck, das ist wie Adele. Ich hm. denke immer dieser Druck, okay, was bringt sie jetzt? Das ist wirklich schwierig. Mm. You know, das ist, äh, ich glaube nicht leicht, wenn man Vorreiterin ist. Und äh, das meine ich. Ich glaube alle, alle, mm. alle. Selbst vielleicht Elon Musk. Vielleicht er ist der Einzige, der hat keinen Druck. Er geht einfach so ein anderer Planet auf einen Giant Penis.
0: <lacht> ich glaube auch, sehr, er auch eher hat Druck, weißt du? Ich meine, er ist ja hier um die Ecke quasi mit seinem neuen Werk. Auch da funktionieren Dinge nicht. Und auch selbst wenn er, wenn man denkt, na, der, der Mann ist die hat in Person. Ich glaube oh, nicht. No, no,
1: no, no. Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist so. Er reitet einen überdimensionalen Penis bis zum Space. Das kann nicht alles richtig sein.
0: Wahrscheinlich ist er auch ein Mann vom anderen Stern. Das werden wir erst später rausfinden, irgendwann. Auf jeden Fall gibt es auch ähm, seit 2017 eine deutsche Gale, Das habe ich ja am ja. Anfang schon angesprochen. Das müssen wir ganz kurz nochmal erzählen. Ja. Bevor wir zum Ende kommen. Du hast dich irgendwann entschlossen, deutsche Staatsbürgerin zu werden, obwohl du Amerikanerin bist. Ja. Und die Entscheidung ist gefallen, weil?
1: Um, teils nach der Wahl von Donald Trump. Weil ich habe gesehen, es war nicht so, oh Trump ist Präsident, ich bin jetzt deutsch. Es war, ich war 27 Jahre hier, hat mein Steuer bezahlt natürlich, hm. aber ich konnte nicht wählen weil ich nicht Staatsbürgerin mhm. war und ich habe gedacht, ich möchte ein Teil dieser Demokratie sein, nicht mhm. nur Steuerzahlen, auch etwas sagen über wie, mhm. wo dieses Geld geht und mein Pflicht machen als Berlinerin, und als Deutschen jetzt. Mhm. Und ich bin hier, ich gehe nicht zurück, <lacht> ich habe äh, kein Kinder, das ist nicht so ein Ding, wo die müssen die Wurzeln und irgendwann in die Rente würde ich ein kleines BNB in Cape Cod öffnen, werde ich nicht, mhm. ich möchte hier sein. Das war einfach wichtig für mich, diesen Schritt zu machen. Auch bei mein, Meine Mutter ist vor elf Jahren gestorben und so beide Eltern. Mein Vater ist, als ich sehr jung war, als ich 17 war, gestorben. Wenn die Eltern weg sind, das ist auch ein Ding, ich sage immer, es ist ein bisschen wie, wenn, wenn man ein Kind ist und man verliert der Hand von der Mama mhm. in den Supermarkt und man wo ist sie jetzt? Mhm. Und das war dieses Gefühl. Aber auf die andere Seite, meine Mutter hat als Letztes zu mir gesagt, also ich war bei ihr und sie sagte als Letztes zu mir, fahren nach Hause, fah nach Deutschland. Und sie hat das akzeptiert. das Go home, go to Germany, go home. Siehst du? Und das war für mich ein, ein großer Erlaubnis, mhm. denn wirklich hier zu sein und, und ja, meinen nächste Lebensabschnitt besser planen zu so
0: können. Ja. Wir freuen uns, dass du hier bist bei uns in Deutschland, dass du jetzt Deutsche bist. Und wenn man mal ein Thema aufgreift, 1984 warst du das erste Mal in Berlin. Ja. Und dein aktuelles Programm heißt Wieder hier. Wieder, Wieder da. da,
1: genau. Um, ja, es da. passt. Hm? Ich, ich, passt. Ich, ich finde, wir sind alle wieder da. Hm. I mean, Gott sei Dank, wir sind, wir sind da. Und manchmal einfach, wir sind da. Hm. Ich glaube, ich sage auch in der Show immer, you know, wir wissen nicht, was morgen kommt, aber hier, und jetzt sind wir zusammen und das ist wunderbar. Mhm. Und ich glaube, wir müssen diese, es klingt ein little bit schleimig, but I think it's, es it ist wahr. Wir müssen dankbar sein für was wir haben und für hier und heute. Und das ausnutzen. Mhm. nutzt diese hier und heute. Nutzt es für etwas Positives, für gut, für andere Leute. Lächle jemand anders an, gegenüber. Ne? So, mhm. <lacht> so, kleine Dinge, mach mhm. ein Tor offen für jemanden. Hilf eine Frau mit einem Kinderwagen unter die Treppe. Weißt du? Mhm. So, nee, gehen sie zuerst. So Why not? Ich glaube, es gibt genug Aggressivität in die Luft. Wir können alle ein Ventil sein.
0: Definitiv. Ich habe das für mich adaptiert, das Kennst du Vera Birkenbiel? Mhm. Vera Birkenbiel hat gesagt, wenn man jeden Tag ein paar Dinge tut, die man normalerweise nicht machen würde, indem man zum Beispiel ein Parkticket, was noch nicht abgelaufen ist, jemand anders gibt, der ja. gerade mit seinem Auto ankommt, jemanden die Tür aufhält, ja. mal Lichthupe gibt und sagt, fahr doch mal vor, lass, ich lass dich rein. Ich habe das adaptiert und versuche das jeden Tag, es gelingt mir nicht permanent, aber ich versuche es jeden Tag umzusetzen. Und in dem Augenblick, wo ich jemanden die Vorfahrtgewehre, wo ich immer die Tür aufhalte oder Dinge mache, so Kleinigkeiten, geht es mir deutlich besser. Es ja. ist für meine Seele wirklich balsam.
1: Ja, das finde ich, you know, manchmal, wenn wir die Masken anhaben, so, meine Augen are like crazy woman. Yeah, I love you, hello, ist so Positivität. Das strahlt aus meinen Augen, hm. ab, weil ich möchte das oder, oder Dankbarkeit oder you know, einfach, yeah, wir, sind noch nicht, wir sind noch nicht durch, so wir müssen das so angenehm machen wie möglich, weißt hm. du, das ist wie wenn, wenn ich zum Zahnarzt gehen muss, ich hasse es. Es ist so ein Ding, ich hasse. Ich total Angst vor dem Zahnarzt. Aber ich mag das so nett, wie ich kann. Mhm. Ich mache einen sehr kuscheligen Pullover an. Ich höre mhm. gute Musik vorher. Ich mag den nachher so im Wärmflash. Whatever. Ich bin nervös. Ich akzeptiere das und ich mag das so nett, wie ich kann. So, ruf die beste Freundin an, geht raus in im Wald, mag das doch. Oder sag jemand, weißt du was, ich nehme die Kinder für eine Stunde. Ich denke auch, das ist der, der große Geschenk, das jemand geben kann. Ich nehme die Kinder für ein paar Stunden, geh, mach deine Nageln. Oder <lacht> geh zu Pedigure. Oder ich nehme das, das Hund heute. Oder, you know, auch so, man kocht etwas und bringt es zu die Nachbarn. Why not?
0: Toll. Du bist eine kluge, lustige, tolle Gesprächspartnerin, der man stundenlang zuhören kann. Wir sind leider schon am Ende unserer Stunde. Jens, das
1: ist, das ist so Jenses Therapiestunde. Schade. Ist, man kriegt keinen kein Termin für einen guten Therapeut. Aber du, mein hm. Freund, macht Spaß. Weißt du, das ist das Mach Schöne. Ich das nächste Woche, denn ich gehe durch deine Karriere. <lacht> Dann da, so ich,
0: ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert, aber ja, wenn jemand Dicke. das, wenn das jemand macht, dann bist du natürlich auf jeden Fall die, äh, auf die die Wahl dann fällt, ja, um, um mich mal zu interviewen. Aber tatsächlich ist es das äh, so die Quintessenz der letzten Jahre, dass viele Leute sagen, nachdem wir hier so eine Stunde durchgequatscht haben, das war toll, Dankeschön und ich komme gerne wieder. Ist es in deinem Fall auch so, ja? Ja, absolut. Gut. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, ja, weil danke. es gibt ja wieder viel zu erzählen. Bis ja. dahin, bleib schön gesund. Ja. ja es gibt da noch die große Silvester-Show. Ja, ne? yes,
1: es gibt eine ein neue uh, Silvester-Show in Schiller Theater, was so ein schöner Ort ist, um, um die neue Jahr zu bringen. Ich fange an um 23 Uhr am um 31. Und uh, Marion Lux und ich, Musik, Comedy, ein bisschen optimistisch in die neue Jahr gucken, ein bisschen Last von letztes mhm. Jahr wegmachen. Um, wir machen, wir fangen um 23 Uhr an, dann stoppen wir kurz vor Mitternacht. Alle rechtzeitig, mhm. dass die, die Mantel Feuerwerk. holen können und draußen gehen. Und man hat einen wunderbaren Blick. ernst reuter platz durch zum, zum, äh. Tor. Ja, so ein Siegesäule mhm. in Tor. Man sieht alles sehr schön. Und dann kommt alle wieder rein. Und wir machen weiter. Ich habe immer zu Martin Wolfer, der unsere Intendant, die kommen nicht wieder. Die kommen alle wieder. Ja. Das ist sehr, sehr toll. Und es ist eine lustige Stimmung. Und dann machen wir so ein bisschen mehr. Und... Man, alle haben einen Berliner und ein Glas Sekt und wir sind dann sehr dankbar für was wir haben und dass wir zusammen sein dürfen. Das ist und so wir machen das am 29. No no ein bisschen Ende of the Year Wrap-Up und dann am um 31. Silvester. Und es das heißt auf ein neues mhm. in Schiller Theater.
0: Und man sieht das Ganze, wann es stattfindet, wer sich um Karten kümmern möchte und so weiter auf deiner Internetseite geertafts.de. Ja.
1: Genau, und geschrieben natürlich geile Minus Tufts. .de. Genau, das
0: wissen aber alle Fans sowieso. Ansonsten in den Socials bist du ja auch zu finden auf yep. Facebook und Instagram. Genau. Ja, dann bin ich jetzt durch. Also ich hätte noch Millionen Fragen, aber leider keine Zeit mehr.
1: Bist du durch? Wir sind durch <lacht> Mit jetzt. Mit dir Leute. bin ich
0: nie durch, aber Wir für sind heute jetzt erstmal. durch, genau.
1: Und äh, ich möchte auch einfach so pass gut aufeinander auf, everybody und äh, bleib gesund.